0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. Al tren Maya, que será determinante para que finalmente el éxito turístico se refleje en el bienestar de las familias quintanarroenses. Incluso en esas zonas, en esas comunidades tan alejadas, en donde las familias de generación en generación pasan este maravilloso arte de urdir hamacas, de tejer blusas. El tren Maya nos va a dar la oportunidad. Que el mundo conozca esas comunidades. Con el Tren Maya vamos a regresarle la esperanza a nuestros hermanos mayas. La inversión que su gobierno está realizando en la península y en particular en nuestro estado, en Quintana Roo, por alrededor de 45 mil millones de pesos, será un parteaguas, un hito para el desarrollo. Bueno, escuchábamos a Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, la gobernadora morenista de Quintana Roo, hablándole al presidente López Obrador este fin de semana sobre presentando, digamos, los informes sobre los avances del proyecto del Tren Maya. Dijo que a pesar de estas resistencias, eh, el proyecto sigue adelante y que ellos seguirán trabajando a favor del pueblo. Y lo platicábamos la semana pasada. Eh, un juez se otorgó una suspensión definitiva de las obras del tramo 5 Sur y Norte del Tren Maya y tan pronto como sucedió esta decisión de este de este juez, esta suspensión definitiva, al día siguiente, al día siguiente, Fonatur, que son los encargados eh, de pues las obras de, del tren, dijeron que las obras seguían, que las obras seguían, y el presidente este fin de semana pues hizo lo mismo eh, dijo que no hay afectaciones el presidente López Obrador no hay afectaciones ambientales no profundizó eh, porque pues no digo si profundizaba se caía iba a caer en una contradicción absoluta pero no profundizó sobre el tema eh, del, de la suspensión definitiva y de si efectivamente tenía alguna intención o no de siquiera reconocer que existe esta suspensión definitiva eh, Las cosas graves en términos de el no cumplimiento de una sentencia judicial en, en reiteradas ocasiones en el caso del Tren Maya Y en la línea telefónica Ana Laura Magaloni Quien escribió justamente sobre este tema Abogada de Nuestro Futuro AC eh, Y me da mucho gusto platicar contigo Ana Laura Hola Ana Francisca, ¿cómo estás? Eh, contenta de escucharte. Lástima eh, de, de, de este tema, Ana Laura, porque es grave por, por el proyecto del que estamos hablando, pero es grave también por las implicaciones que tiene pues, en términos de los balances de poder en este país.
0: Mira, es súper lamentable porque yo, yo sí creo que el Tren Maya se debió haber hecho, pero se debió haber hecho distinto. O sea, tú no puedes abrir una brecha así en medio de la selva y todos los que saben saben que ese es el inicio de la desforestación de la selva. Uh -huh. Por eso todo el mundo pedía que el Tren Maya fuera junto a la carretera. Claro. Pero eso significaba tener que lidiar con los hoteleros y los amparos y tal y tal, y para ahorrarse eso hicieron el peor de los trazos posibles para que pasara el tren. La segunda cosa es que como hicieron el peor de los trazos posibles, no hubo manera de eludir las cosas que no podías haber afectado. Todo ese este sistema de cuevas es la forma en la que beben agua los animales que viven en el cielo. Ese, uh -huh. es Todos los flujos hídricos de ese de ese paraíso hermoso se están se los están tirando. En uh -huh. tercer lugar, es que no sabes si sobre piedra caliza va a aguantar el, las, los rieles del tren, pero sí sabes que la vibración puede acabar matando la cueva de murciélagos increíble que hay cerca de Calakmul. Que, que las especies no aguantan una invasión de este tipo. No, De nuevo, las carreteras y hacerlo paralelamente a la carretera hubiera sido un trazo que se hubiera costado más tiempo, que se hubieran ido más despacio, que hubieran tratado de alterar de, de otra manera el espacio, pero ahora lo que, lo que acaban de hacer sí nos deja, pues a los que pensamos que que este ya es un patrimonio que no que nadie tiene derecho a tocar, sí. y, y es por el derecho al futuro, digamos, sí. por el derecho al futuro del planeta, sí. pues ya se tocó. Sí. Y no hubo manera de aplicarle los estándares judiciales que han regido a otras obras. Y cuando leo la jurisprudencia de la Corte me doy cuenta que, la, que siempre llegamos tarde, digamos, que se produce el daño, y ya luego hablamos de la naturaleza, el medio ambiente, ¿no? y, y, y de que la suspensión... Es lo único que en realidad salva el patrimonio. No es tener razón de fondo. Es que la suspensión permite que se pueda ir evaluando si el proyecto es viable o no en uh -huh. términos medioambientales. Y eso, eso, como todos sabemos, esas evaluaciones ambientales no se hicieron. Entonces, no se hicieron, se hicieron a tiempo, se hicieron mal, se han hecho sobre la marcha y lo que ha importado, sobre todo, es el tiempo. No, no, no hacerlo bien y con cuidado. No. Y, nada es lineal, casi nada en la vida es lineal. Casi sí. siempre que quieres hacer una cosa, enfrente tienes que ponderarlo versus otra. Y ese tiempo de ponderación y de cuidado no existió en Maya y yo creo que nos vamos a, lo vamos a padecer todos y por mucho tiempo y nos vamos a arrepentir todos de, de sí. que esto haya sucedido.
1: Ahora, si es? no funciona una suspensión definitiva, si no funciona una orden judicial, para parar algo así, eh, Ana Laura, eh, pues, ¿qué, ¿qué funciona? Nada. Pues eso es un poco lo
0: que digo en el, en el texto, ¿no? O sea, ya cuando el desacato judicial es abierto, dice Diana, pues, ¿cuál es el mecanismo de defensa? Uh -huh. Ya no hay, lo que uh -huh. hay es la indefensión. Uh -huh. O sea, ya pasaron sobre, sobre tus derechos, sobre tu posibilidad de resistir. La única posibilidad de resistir algo es judicialmente. No. más cuando existen pues esas sí. mayorías tanto en el Congreso como en el Ejecutivo pues no por ahí no lo vas a poder resistir entonces tienes que acudir al judicial y el judicial pone límites y esos límites como en el acuerdo de gobernabilidad democrática se respetan y me impresiona que todos estemos volteando a ver a otro lado pero la suspensión definitiva no la cumplieron y ahí está y si, y, y si éramos ahí, están los recursos legales y la queja y subes y de pues te tardas un rato. Sí. y Mientras tanto siguen talando y siguen desmontando y siguen poniendo y eso es lo que lo que es una tragedia. Sí. No hay manera de frenar la devastación. En Francisco. Eh, eh, que,
1: o, o sea, no hay ningún instrumento. El Estado Mexicano no tiene ningún instrumento. La Suprema Corte de Justicia no, no sí hay instrumentos.
0: Tenemos instrumentos, pero durarían ta, toman mucho más tiempo y no estoy segura que los obedezcan. ¿Por qué van a obedecer los instrumentos y no van a obedecer la orden judicial? O sea, es, es alarmante. Que no Ahora,
1: obedezca. digamos, si, si tú y yo no, no, no obedecemos una orden judicial, eh, Ana Laura, pues terminamos este metidas en un problema legal y seguramente en, en la cárcel en algún momento. O sea, cualquier ciudadano, digamos, este ¿cómo es posible que no haya diente alguno pero, pero, posible? ¿Te
0: acuerdas del juicio de desafuero? Que bueno, era usar esos instrumentos políticamente equivocada, pero era lo mismo. Era ¿Sí? violar una suspensión. ¿Cuál es, 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 es el desafuero? Que era para, para quitarle la posibilidad de competir electoralmente. Pero Así es. Eso no es lo que estoy sugiriendo, pero lo que procedería es la remoción de, de, del director de Fonatur, tienes? Por no haber cumplido la suspensión. ¿Tú crees que la van a obedecer? Sí. ¿Tú, o sea, ¿tú sí crees que, que hay consenso para que diga el presidente, pues sí, se va el director de Fonatur, o más bien se van a pasar por el arco del triunfo las órdenes judiciales? No lo uh -huh. sé. Uh -huh. Es una pregunta, digamos. Me sí. impresiona que con el mismo descaro que, la, que el juez ordenó la definitiva, con el mismo descaro pasaron a decir que no la cumplía. Nunca ha, abierto, nunca ha visto algo tan abiertamente desobedecer de esa forma, digamos. Uh -huh. No quiere decir que no haya otras autoridades que no hayan desobedecido, pero nunca así de explícito y de abierto, uh -huh. desafiando literalmente al juez. Sí. Sí. Entonces sí siento que esto es problemático, es mucho más problemático de lo que creemos. Cuando sí se va a cumplir y cuando no se va a cumplir las órdenes judiciales, eh, se, se lo pueden plantear de esa manera, a mí sí me da miedo, digamos. A mí sí, sí me parece que, que no es un buen precedente y es pésimo precedente que en la Suprema Corte todos volteen a ver otro lado. O sea, bueno, tendría que ver algo, un pronunciamiento algo,
1: y tú, y tú lo decías también en tu texto, eh, hay, hay otros casos, el caso de la reforma eléctrica, por ejemplo, en donde también, este, digamos, hay muchos más intereses eh, eh, poderosos alrededor de estos temas, y en el caso del Tren Maya, pues quienes están litigando son organizaciones civiles, eh, pequeñas, son ciudadanos, son este, no, organizaciones comunitarias. Arroz, o sea, que
0: tiene su hotelito, que no quiere que se destruya eso. O sea, es gente común y corriente, como tú, como yo. ¿Sí? Tratando de frenar esto y viendo pues, pues, que, que, que a sus ojos... Yo ya fui a ver. O sea, sí, te, te parte el corazón. ¿eh? O sea, uh -huh. ver la devastación de, de lo que significa meterle unos alas de esa manera a la selva no no te parte el corazón, te parte el corazón, uh -huh. parte el corazón de, de las implicaciones que tiene para los seres vivos que viven en ese, en ese espacio de nuestro territorio, te parte el corazón.
1: Bueno y pues yo, pues de yo nuevo, les...
0: y creo sí creo que necesitamos desarrollo, que, que el medio ambiente no debe estar peleado con la pobreza, que, que, que padre tuviera desarrollo económico, pero hagámoslo bien, no a costa de de los animales y de, de, de este patrimonio que tiene México y que tiene la obligación de cuidar. El, el mundo está muy rudo en términos medioambientales como para darnos el lujo de, de devastar una selva. ¿no? Sí.
1: Y bueno, y en el proceso, no, no ni siquiera ser eh, honestos con respecto a lo que está sucediendo, porque siguen, siguen manteniendo que no se está al lado ningún árbol, Ana, Laura. O sea, no, manches, okay. sigue, siendo, sigue siendo el discurso. No,
0: o sea, es es... Que eso que ya. Eso nadie se los cree. Además, sabes que. Okay. Cuando veo quién nos está defendiendo, veo a toda la comunidad de biólogos que sí saben las implicaciones que va a tener eso para la vida en la selva. Y esa es la comunidad que está defendiendo a, a la selva. O sea, no, no son intereses económicos, son otros principios. Los principios de preservar la vida, de cuidar, de que en este planeta no somos los únicos seres vivos o seres humanos tenemos que, que, que permitir que los otros seres humanos también habiten con, que los otros seres vivos y sintientes <risa> habiten con nosotros sí, de la forma sí, más sí. armónica posible. Y eso es lo, eso es lo que se está defendiendo en el Tren maya y es una pena. Yo, yo la verdad, yo la verdad creo que no se va a frenar.
1: Pues yo creo que es importante leer el texto que publicaste en Reforma, lo compartimos a través de nuestras redes sociales para que lo hagan, escuchar estas voces y, y, y simple y sencillamente decir no, no, es, no, es, no es normal y no está bien lo que está sucediendo este, en, en varios niveles. Y, y creo que a partir de ahí es podemos decir Es muy delicado
0: tejer. lo que está sucediendo. Casi siempre estos desacatos suceden como hacia las personas más débiles. Porque en, 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 en Reforma Eléctrica no no hay desacato porque hay, hay poder ahí estos son los silvanos los, los hilos que quedan no donde donde el costal se rompe siempre es en la parte más lejos. ¿no? y a mí me parece que Tren Maya representa esos otros intereses que son de, 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 bueno. de personas comunes y corrientes que lo único que están tratando de preservar son principios y la idea de un futuro para nuestros hijos no uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, pues Ana Laura, eh, gracias por platicar con nosotros. Estamos en este tema, lo hemos llevado eh, pues consistentemente estos, estos estos años y este tiempo. Y, y gracias por, por conversar sobre, sobre este otro aspecto importantísimo. No, y
0: gracias a ti, Ana Francisca, por darle te, espacio en tu, en
1: tu espacio. Muchas te mando, gracias. Te mando un abrazo, Ana Laura Magaloni.
0: La tercera de MBS Noticias.